0: 朋友们好，在今天真正好时光的节目当中，我们邀请到的是名诗人，也是知名作家林信杰，和大家来分享的是《更好的生活》这本书。信杰你好，
1: 大家好，我是林信杰
0: 。更好的生活啊，呃，在这一次全新出版的这本书，说是一个十周年的增订新版啊。这十周年来。为什么会要再去增定它，以及这个更好的生活呢？这本书其实是你们对选了非常多具有代表性的好诗啊，来介绍给读者。可不可以先跟听众朋友们分享一下，就是在这一次十周年增定新版的《更好的生活》当中呢，你们又增加了哪一些更丰富我们的视野或者是心灵的内容呢
1: ？好，呃，《更好的生活》这一本书呢，其实。一开始是在《幼师文艺》的两年的连载专栏，是从二零零九到二零一年，呃，一零年。那一零年结束这个连载之后呢，二零一一年的春天就出版了这一本《更好的生活》。原先的设想是因为大家都觉得，哎、欸，好像读诗的感觉非常非常美妙，但是如果要去深入的探讨这首诗的情感或是想法的时候。好像会有一些障碍，会觉得这个诗句啊，就是最最难的部分是每一个字我都认识，可是当这些字呢串起来成为一个句子，会成为一个段落的时候，我们反而好像抓不到它真正的意思是什么。所以原来的设想就是在《幼时文艺》的那个专栏里面，每一个月就介绍一一一位诗人以及他的代表作，那去谈这首现代诗它背后的意义可能是什么啊、呃？那十周年之后呢？因为呃，我们呃，我呃，这本书是我跟吴代莹老师合写嘛，所以十年之后希望可以有一些新的想法加入，于是把原来书里面。觉得哎，好像哪一位诗人没有谈到，或者是有一些比较年轻世代的诗人的诗集可以介绍给读者的，我们就一并收入进来。譬如说林语祖的作品啊，还有郭哲佑的作品
0: 。哦、oh, ，对，还有那个。罗玉佳也是后来才加进来的吗？嗯嗯、因为在《更好的生活》这本书啊，在前面几个当然都是大家耳熟能详的大诗人啦，像是呃郑愁予啦，像是余光中老师、杨牧啊、陈玉红啊、吴盛等等啊。陈黎。但是到了后半段呢，有许多年轻的作家，可是他们就是整本书的选集啊。因为在这里面没有看到他们的单一作品，比方说像《让整个世界绽放》李长青的，你们选了一段话是“爱与寂寥都曾经发生”。另外也有呃林玉德呃林玉德这个是有选他的《亮者》呃，这首诗。那在这本书，其实我觉得啊、呃，就像我们刚才林新杰老师和大家分享的一样，不但是更好的生活啊，而且带给我们更好的阅读经验。刚刚呢，信杰老师跟大家提到说，哎，好像我们大家哦、啊，也都会难免都会读一下现代诗啊，特别是第一首就选了徐志摩的《偶然》。偶然呢，不仅仅是非常优美的一首诗，同时也被改编成流行歌曲啊。我是天空里的一片云，哎，讲大家有没有熟悉了关于这首诗啊？确实，我们常常哦，不管是唱也好啊，读也好啊，往往就是会在嗯诗词之间哦，文字之间带给我们的那个意境。比方像《偶然》这首歌，也是在这一次邀请到林心杰老师来和大家分享的《更好的生活》这本书里面的所编选的第一首徐志摩的作品《偶然》。然后最后，我记得那时候是谁唱的、啊？一个名歌手嘛，哦，也是。然后最后拉了高音，你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这教汇时互方的光亮。哎，我竟然会唱哎，表示我有点年纪了。这首诗啊，非常的白话，非常的好记，也非常的好唱。一首诗原来不仅仅是说像许志摩这首《偶然》，可以让大家感受，可以让大家投射情感，可以让大家愉悦的哼唱。事实上，作为一个诗的创作，或者是在诗心啊、诗意啊这个部分，《偶然》这首诗又有哪一些特别值得和大家推荐的地方呢
1: ？在编排《更好的生活》这本书的次序的时候，呃，我们后来。选择的方式没有用主题去区分，要把这一些诗歌的主题做分类，然后用分类的形式呈现给大家，而是以作者的出生年，
0: 所以徐志摩最老了，对他
1: 年纪最长。<笑>那嗯，哎、欸
0: ，你们没把那个纳兰性德也选进去？纳兰性德不是在民国初年吗？他什么一生一世一双人、嗯，然后相爱相亲相爱什么不相分，他也写的很感人。我知道他是清代了，所以你们是以民国为那个、嗯
1: 、对，就是从徐志摩开始有一个很重要的时间标志、嗯，就是五四运动。对，那新诗这个文体。是民国之后才有的。虽然说清末就已经有世界革命，嗯、那清朝末年的时候，大家就觉得，哎、欸，古典诗这样已经写到穷途末路了，写不下去了，那应该要有一番革命气象出来、嗯。但是清末的那个清代末年的那个世界革命啊，它其实还没有真正完全的颠覆旧体诗。好，那只是做了一些呃比较新颖的尝试而已。那真正要有新诗的这个文体出现，那当然要算到胡适头上。嗯
0: 、那胡
1: 适的作品呢，啊、呃，是中国新诗史上第一本诗集。那胡适跟徐志摩他们是同一个世代的人嘛？那我觉得，如果要从那个时间的标志上来看的话，那徐志摩算是。我觉得新诗史上必须要完成交代的一个作家，嗯、而且他在用白话写诗，几乎就已经变成是一种很高度成熟的文学作品，而且他展现的是一种新的格律。嗯、因为他们当时徐志摩那个新诗流派叫新月派，哦，啊、新月诗社，然后他取法的对象是诺贝尔的德主，好、啊、泰戈尔。啊、嗯，泰戈这个啊、呃，国际人，生如夏
0: 花對對對，死如秋叶
1: ，是生
0: 如夏花灿烂，死如秋叶静美
1: 。所以就我们在想啊，为什么白话文或是白话诗？它可以创造出一个新的那个声音系统，念起来是好听的。而且新月派的作品哦，很很妙，很妙。就是它为什么很容易改编成流行歌曲？因为它本来在写诗的时候就很在意每一个字的高低起伏，要怎么念，然后要怎么押韵，这都是新月派诗人的特色
0: 。哦，原来现代诗还有这样的一个脉络。我们今天呢，在真正好时光里面邀请到的就是名诗人，也是名散文家的林信杰老师，和大家分享的这一本是由他和吴代颖共同编选的《更好的生活》。刚才呢，和大家介绍的是在这本书里面所编选的第一首诗——徐志摩的《偶然》。原来在这本书里面啊，他的编选是按照呃时间轴从徐志摩。逢至之、卞之琳一路下来，到我们现在，嗯、呃，比较年轻一辈的诗人，像是林育德、像是郭哲佑等等啊。刚才节目一开始，辛杰老师有跟大家提到说，哎，当初最早是在《幼时文艺》写专栏的时候，有体会到说，好像很多现代诗，我们会有感觉啊。我们甚至会唱啊，就像刚才果真啊，简单的哼了一下《偶然》这首歌。我也是从更好的生活里面啊，才发现到像卞之琳。卞之琳之所以后来受到大家的注目，至少说我在学校教书啊，或者我的一群喜欢读诗的朋友都不会忘记他的断章。我们请信杰老师来为大家朗读《断章》无题一第一段
1: 。断章，你。站在桥上看风景，看风景，人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦
0: 。那这首诗我那时候看到觉得很感动，就他怎么可以把一个实际的一个场景、那个画面构图的这么清晰，这么清晰又不可得？因为你站在桥上看风景，看风景，人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。到最后，是一切好像这么具体，却又那么不可得。这是我的体认。但是呢，在更好的生活里面呢，老师们告诉你说，这首诗呢，在他的一开始哦，他用的是一个很具象的、具体的桥、风景、楼、明月、窗子，所有的都是名词。最后，这首诗只有一个字梦。是，也是名词，可它是虚的。然后你们就把它解析的就这么清楚啊，实物具体的跟抽象的，然后诗里面所呈现的暧昧性，哎，在这本书没有提到错落、嗯。然后老师们呢，在做评语赏析的时候，就清楚的告诉我们这首诗是为什么构成它的美感，这也让我觉得很震撼呢。很震撼的原因是。我以后也要这样子教我的学生读诗嘛？可是我自己本人就是这样，哇，好美哦，哇，好感动哦，是一个很朦胧的一种感受。信杰老师呢？你觉得说你跟戴颖老师在编写嗯更好的生活的时候，你们要除了带给我们一个理性上的认识，当然在感情上也都有啦。可是像我这样的读者啊，我这样子完全感性的读者，你会建议我怎么样来读更好的生活呢？
1: 呃，如果要读更好生活的话，我觉得可以先试着去了解这一首诗背后可能会关联到哪样的故事。哦、那因为卞之琳是一个很多情的人，哈，感情非常非常丰富，<笑>所以这一首断章，其实我们在解释的时候，可能可以从存在的意识啊，或者是一个人在空间里面的状态来看，那个我跟你到底是怎样的关系？好，那当然就有。一些会去印证卞之琳写诗的时间跟写诗的时候，生命发生什么故事，那会把它对应起来看。对应起来看的时候，有很多人就觉得这是一首情诗。好，然后这一首情诗呢，就是这个你很无意的出现在某一个人的梦中。所以呢，所有的那个凝视、注视，你在看风景，然后人在看你，那所有的看的这样的一个人类的活动，就会变成是一个精神状态的投射。所以那个前长的很可能就是那个叙事者我。那个叙事者我前场了，那这个我的凝望，我的相思，可能也只有自己知道。这是某一些学者对这一首诗的分析。好，那如果没有这一些分析的话，我我也觉得很好，就是我们纯粹去看这个诗带给我们的画面感，其实就已经很享受了。
0: 对啊，我在第一次读的时候啊，是一个朋友分享给我的。那时候就觉得说，好奇妙哦，这位诗人卞之琳啊，他虽然用的是桥上看风景，以及看风景的人，或者是明月与窗子，然后你在那个梦中，我总觉得他给我的一个感觉，就像照镜子一样，哎，有一种又像是穿越。嗯又像是格式，恍若格式，又像是面对面，你看的镜子，你看到它投射出来的你自己现在的笑容或哀愁或眼泪，而镜子也帮你投射到你背后的杂乱、宁静或安详。可能是一个没有吃完碗盘的餐桌，可能是一个形色。人们匆匆经过的捷运站，可能是一个湖光山色的地方。可你这一切，它透过镜子的折射，它是这么样的具体，但你又不可得啊。嗯、你能用手伸到镜子里面去挖到镜子里面的那一份那个蓝天白云吗？所以，他这首诗给我的一个就是这么强烈的可遇而不可求、可见而不可得的那种。虚妄或虚无，而且只用四行。
1: 对，我觉得这个现代诗厉害的地方，就是真正好的现代诗哦，其实是很迂回的，他不会很直接告诉你他背后的情感到底是怎么一回事。那他也允许读者可以有创造解释的空间，所以我觉得真正好的一首诗，就是他、哦、可以在不同人的解读底下，让每一个读到的人都读。阅读者，每一个阅读者读到的不只是这一个诗作本身，阅读者也可以透过诗诗的这样的一个呈现，嗯、读诗的过程里面有投注了阅读者的心事
0: 。对啊，就像是一个庞大的有辐射力的那种啊，核、哦、子反应嘛。吗？讲不太对，<笑>这个形容好像有一点。<笑>有一点那个危险性哦，真的哎，我常常觉得哦，很好的诗啊，或者是让我有感动的诗哦、啊，它不一定要字数很多，也不一定要有一些难字啊，还要查字典的，或者出现一些嗯我不认识的一些呃物体啊物件啊，其实就很白话的，但是经过一个诗人的诗心的重组。跟凝视之后呢，会带给我们读者非常非常多丰富的感受。我当然也相信每一个人很可能从这首诗里面哦，不同的诗都会启发每个人不同的呃诗心的那个部分呢、哦，肯定每个人都有。只是说，也许你要看卞之琳啊，也许你要看郑愁予啊，也许你要看到余光中，也许你要看辛弃疾啊啊，怎么会冒出辛弃疾呢？因为辛弃疾是爱国诗人，哦，我觉得穿越的有一点远了一点哦。那在今天的节目里面，我们邀请到的是名诗人，也是名作家林信杰来和大家分享的是更好的生活。在这本书里面，我也发现到一个很奇妙的现象，就是在每一首诗的后面，你们在做赏析的时候啊，没有剧名哎、欸，所以到底是呃戴颖老师写的还是信杰老师写的？你是在嗯玩一种阅读的趣味性吗？还是故意要有一种合体的错觉呢
1: ？呃，这是很刻意的把所有的那个。传述篇章的作者名字啊，放在书的最后面。好、啊，就是书的最后面的索引的概念吗？对，就是所以那边才会有一个各篇作者的那个<笑>呃传述表。那这其实是呃在更好的生活前一本书就要找一个解释啊、哦，找一个解释是对于教育部规定高中生必读的三十篇古文进行诠释。所以再找一个解释，那因为觉得每一篇都剧名好像有点。啰嗦，好，然后后来就也就觉得干脆，那就把每一篇的那个片名的转述者啊，就用附录的方式呈现，就附在书的最后面。而且，更好的生活，我觉得，呃，对我自己来说啦，就呃，附录那边除了是我们各自的转书作品，然后有一个对照表之外，那也有那个诗作的出处。出处就没有放在每一篇文章的正文里面，就是譬如说这一首诗是出自哪一本书、哪哪一本诗集，就会放在最后的目录页，在呃最后的引诗出处这边。那另外还有一个比较特别，就是好像读一首诗会让我联想到其他的文学作品，所以呢就会有每每一篇篇章之后啊，本来应该要放在篇章后的那个推荐书单，嗯，那也。觉得这样的排版可能太凌乱，于是呢，就把每一篇文章想要推荐的那一些好书就也放在最后，然后一口气呈现这样
0: 。哦，我那时候看的时候看到最后，有看到了附录里面有一个延伸阅读啊、哦，我就觉得说哇，这本《更好的生活》的编辑实在是很细心哦，还能够在这么丰富的一个文本的内容里面提供我们继续延伸阅读的视野。在更好的生活里面啊，无论是吴淡颖老师或林信杰老师呢，在写评论的时候啊，就会引用更多人的作品。这些就是你的下一本书的参考书单啊。刚才刚好讲到顾城，顾城的简历，我们先请信杰老师也朗读一下给大家听，好不好
1: ？好，简历，顾城的作品。我是一个悲哀的孩子，始终没有长大。我从北方的草滩上走出，沿着一条发白的路，走进布满齿轮的城市，走进狭小的街巷、板棚，每颗滴滴的心。我在一片淡漠的烟中继续讲绿色的故事。我相信我的听众、天空，还有海上迸溅的水滴，他们将覆盖我的一切。覆盖那无法寻找的坟墓。我知道那时所有的草和小花都会围拢，在灯光暗淡的一瞬，轻轻的亲吻我的悲哀
0: 。好美啊！但我们也知道，顾城之前哦，嗯，最受经常受到大家引用的就是《黑夜的》。
1: 对对是，就是两行的诗、嗯。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明
0: 。对啊，好经典的，就两行啊！这首诗就两行，对，对
1: 对就是朦胧诗的代表作。哦，对，大陆的啊、呃，那一个就是从他们文化大革命。结束之后，那年轻一代的写作者出现了，嗯、那他们的的诗歌革命就叫朦胧诗。那所谓朦胧诗，就是大量的给你意象，那背后有多少的含义是要读者自己去挖掘跟体会的
0: 。就像黑夜给了我黑暗的眼睛，我却用它来寻找光明。这两句话当然有一种吊诡吧？<笑>对，是的。有种吊诡性，嗯、呃，那这首这两句话也经常成为就是我辈、呃，我背，我哪一辈，嗯、<笑>我这一辈，还有许多爱好文学的人或爱好诗的人哦，经常朗朗上口。这个实
1: 体叫做一代人。就是一这个世代的人啊、oh. ，就是顾城他们那个世代是经历过文化大革命的，所以也见识到那种呃精神状况被摧残，然后缺乏文化的一个视野会是怎样。所以他用呃黑暗这个形象来讲自己生存的那个时代，然后也用黑暗这个形象来暗示自己：我有一颗黑色眼睛，可是我黑色眼睛。我是靠这样的一个黑色眼睛去寻找光明的，嗯，所以好像是在绝望中成长，可是又不放弃希望
0: 。对，但是我们这种，我是六零年代出生了，七零八零年代出生也很喜欢引用这两句话，说你这一代人一代有一代的哀愁，一代有一代要对抗的黑暗和寻找的光明，在更好的生活里面啊。辛杰老师和戴莹老师所选的是顾城的《简历》，怎么会选这一首诗呢？你们觉得刚刚为听众朋友们朗读的这首诗，它的呃之所以入选的原因呢？呃
1: ，《简历》这一首诗哦，它其实很妙，就是它一开始呢，呃，我们一般来写履历表啊，一开始通常是写自己什么丰功,功伟业吧？呃、对对对，就是、我很乐观
0: ，<笑>我很爱笑。<笑>
1: 我的呃，学历啊，还有我的。呃，性格还有我的专长，我的才华是什么
0: ？所以简
1: 历一般世俗的定义大概就是要交代这一些东西。嗯，好，那可是顾城一开始开宗明义就说：“我是一个悲哀的孩子，始终没有长大。”那简历的结尾说：“灯光暗淡的一瞬，轻轻的亲吻我的悲哀。”所以呢，他把悲哀当作是简历里面自己的才华。所以，呃，这一个把悲哀当自己才华的人，其实对于生命的态度是比较狂野，然后也比较呃狂乱的。对，因为顾城他有一个有一颗非常非常敏感易碎的心，那几乎是活在自己的。精神想象世界里面，他他觉得他应该要活在伊甸园啊，或是一个理想国里面。那理想国里面呢，所有的女孩子都应该爱他这个男生。所以这个男孩在追求爱情的经验里面，他其实做了很多世俗的人不会做的事情。对，所以呃，顾城的生命结局其实是比较让人觉得感伤的。
0: 而且很惊悚，好不好对，很惊悚，不很惊
1: 悚，而且很悚所以有一部香港的电影叫《故城别恋》，冯德伦演的、哦，就在演顾城，他怎样就是创造自己的女儿国伊甸园，然后、呃、他的妻子还有他的女朋友，他们三个人同居在一起，在纽西兰过日子的状况。那后来呃，故城喜欢的那女朋友跑了，然后妻子要离开他的时候。顾城用斧头劈死了自己的妻子，嗯啊、呃，然后顾城自己选择上吊自杀，嗯，所以那那个结局真的很，嗯，很让人难过，因为顾城大概就是文革之后那一个时代最有才华的诗人之一，对对所以大陆啊、呃，就有一个主题专门在探讨，就是诗人之死。嗯，对，那那个时代的诗人，我我觉得那或许跟顾城说的一代人的那个经验有关。嗯，他们在文化大革命里面，呃，其实有受到一些精神的刺激跟摧残。嗯，所以那集体的那个时代的文艺青年啊，那或许在追求精神的富足上面是有一点点缺憾的，才做出。这样子伤人也伤害自己的事情
0: ，就是在一个精神上的美好的乌托邦跟一个现实感的成就与满足当中呢，好像是一个经常两头呃摆荡的跷跷板一样嘛，哦。那一旦他没有办法平衡的时候，他过度倾斜的时候啊，就会让这些易感的、敏感的、呃纤细的心灵哦、啊，也很可能就是会嗯找到一个比较极端的一种释放的方法。不过刚才呢，辛杰老师也跟大家提到，就是说在《简历》这首诗里面，顾城呃他用悲哀来形容为自己在简历当中呢，也许最与众不同的。特殊的属于他的才华与特色，就让我想到另外一个也是英国大才子啊，王尔德。王尔德据说呢，他在入境美国的时候，因为我很喜欢他，他很多妙言妙语，但他后来他的现实生活也是很辛苦，他坐牢坐了很久。啊、呃，是一个大才子，非常天才，非常聪明。他的一句名言啊，他进到那个美国海关的时候，那海关就问他说：“你有没有什么东西要，什么东西要申报？”那王尔德就说 ：“I have nothing to declare but only my talent。我除了天赋以外，我没有什么好要去申报的？要狂妄的一个。那我其实相较起来，我还我觉得还是王尔德这种狂妄，嗯，有的时候也代表他的某一种呃积极性吧，哦、呃，或者某一种嗯继续。”把他的 talent 他的、他的才华、他的呃所有的记忆拿来与这个现实对抗，并且不断的嗯继续的耕耘以及创造美好的文学作品。在今天真正好时光的节目里面，我们邀请到的是名诗人也是名作家林信杰，和大家分享的是他与吴岱英老师共同编选的新书《更好的生活》。